0: Como é que está aí o som, pessoal? Está bom. Bom, bom ou mais ou menos bom? Bom, bom. Malta volta que nos está a começar a ouvir, pode-nos indicar aí como é que está o som. Se fazem favor.
1: Não recebi notificação ainda. Ainda não recebeste? Não.
0: Eu tenho que fechar aqui a porta da minha sala, santo que um bocado tenho aqui Agora os meus dogs todos. Já tive comentários a dizer que eu os trato mal nos, nos diretos. Agora, se também trato mal os cães, é... Quem é que diz isso? Fica complicado. No YouTube já tive lá alguém a dizer que, como nós brincamos e nos conhecemos, é, é normal que às vezes haja pessoas que seja um bocado estranho, não é? Yeah. Mas já, já lá tive alguns comentários sobre isso. A dizer, ah, você não há um minuto, não sei o quê, disse isto assim ao, ao outro consultor e isso não fica bem e tal. Tem que Daqui a pouco a Segurança Social vem e tira-vos. Vocês vão deixar de ser meus filhos. <risos> Bem, vemos ao que interessa. Malta, boa noite. O meu nome é Zé Pereira. Sou o fundador do Conselho de Consultor. Hoje estou novamente com o Edilberto e com o Carlos. Uh, e tivemos que voltar aqui, embora nós já no início... Aliás, até depois vou meter aqui o link do, 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 do programa, que foi no início logo de, de fevereiro. Uh, tenho ideia que foi logo no início de fevereiro que nós falamos sobre as moratórias terminarem os bancos agora. Uh, bem, bem. e na altura eu achava estranho que não se via muita não se via, aliás eu comento isso se não me engano até lá no programa que normalmente isto só ia ser agora nos últimos dias uh, e agora nos últimos dias só se vê a falar em moratórias na, na televisão, nos jornais é, e em alguns casos uh, até me faz confusão como é que o trabalho é tão fraco porque às vezes é quase para dizer olha vai acabar agora pronto, isso as pessoas à partida já se viu. <risos> então e agora? O que é que vai acontecer? O que é que se pode fazer? O que é que não se pode fazer? É, portanto tem sido um bocadinho isso, portanto nós de alguma forma vamos aqui gerar o, o, o tema porque já o, abordamos, já o abordamos e não houve grandes alterações, não houve grandes alterações ou que aliás não houve praticamente nenhuma alteração, ou que nós já tínhamos abordado na altura e depois vamos à, à parte da documentação necessária para análise de crédito de habitação seja o um crédito novo, seja a transferência, temos tido também algumas temos tido algumas, algumas solicitações, porque há algumas dúvidas, principalmente quando é, hum, não, é, não é trabalhador por conta, de, por conta de outra. Portanto, queria aqui algumas coisas e também a questão de, 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 de alguns documentos de, que às vezes po, possa criar alguma confusão. Uh, mas pronto, se calhar vamos começar pelos moratórios. Uh, Carlos, sou, é o tema do momento, certo? O que é que, o que, é que tens para acrescentar? Bem, o seu Carlos não está... Tens que ligar o som, seu Peço o seu Carlos. O seu
2: Carlos fala bem, estou sempre de
0: desligado.
2: Normalmente é de sempre desligado, só quando começa a falar. Não, só esta que esta vez que não tive muito tempo desligado. Uh, sim, é, é o tema do momento, não é? Vários clientes uh, a questionar. Eu até tenho, tenho assistido algumas, algumas vezes... Temos que ir a alguns balcões, né Para ver como é que estão alguns processos. Isso. E vejo muitos clientes a entrar pela porta e muita preocupação na questão de, deste fim das moratórias, uh, ou seja, das vezes que tenho ido aos bancos, ouço sempre alguns clientes uh, a questionar e a ser atendidos por, por esses motivos. Relativamente pronto, relativamente às moratórias, é aquilo que podemos dizer é que quem ainda não aderiu tem até 31 uh, deste mês para aderir à moratória pública, não é? Uh, e que as mesmas estão previstas terminar todas até 30 de uh, setembro, a pública, porque as privadas uh, terminam já agora no final do mês. Pronto, e face a essa, a essa medida, que as moratórias vão terminar no final do mês, já vemos alguns bancos a tentar dar algumas soluções para alguns clientes que tenham mais dificuldades com uh, su sugerir alguns períodos de carência, outras soluções, alargamento do prazo, mas temos assistido a... Uh, há muitas soluções, além, por exemplo, desta situação da moratória, que os bancos estão receptivos uh, a analisar caso a caso para que as pessoas uh, não entrem em situações de incumprimento, essas coisas.
0: Não, isso, isso é interessante, os próprios bancos já estarem a fazer esse, esse essa, essa, essa
2: Tem essa bancos nas próprias, próprias apps, o cliente consegue aderir, por exemplo, termina, a sua moratória termina a 31 de março, Uh, temos para si uma solução que lhe permite ter mais nove meses de carência de capital e juros. Uh, quer aderir a uh, um simples clique e o cliente adere e fica uh, novamente com o moratório. Neste caso moratório, mas uh, do banco até, neste caso,
0: é uma janeiro de do ano.
2: Sim, é uma espécie de moratório. E aí a carência é, 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 é só... É, é, qual, qual é... Eu até, eu até te posso ver não dos bancos o que é que dizia mas eu penso que é a carência de capital e de juros uh... eu li que havia pelo menos não, três bancos capital, que a, fazer capital. Essa a carência, a carência de, capital. de capital sim, capital
0: mas lá está isto é só para quem precisa meus amigos não se, metam, <risos> não, se metam, não se metam em caminhos apertados porque isto vai ser sempre a semana isto para quem não precisa é sempre a semana, não é Delberto? era aquilo eu...
1: Sim, Antes é. Que é. Não, é, é assim, tal como esperado, agora está a chegar ao final do, das moratórias e, e a preocupação está, está a surgir, uh, e eu tenho sentido muito isso, uh, tenho sentido porque de facto as pessoas, uh, houve aqui em alguns casos algum, algum facilitismo no acesso às moratórias, uh, onde se deixava de pagar capital e juros, e agora há uma coisa que, para além, é uma ajuda, sim senhor, e acho muito bem, agora aqui a questão é, é perde-se o hábito de pagar, portanto, e, e neste momento às vezes, a gente às vezes esquece do, do, disso no orçamento mensal, e agora de repente eh, surge 300, 400, 500 euros, penda ou mais, eh, para pagar, eh, e nós parece que não, mas já passou bastante tempo. Ora bem, tal como o Carlos tem visto, eu também, e eu, eu não tenho presenciado muito, mas tenho tido alguns telefonemas de clientes preocupados com isso. Porquê? Porque eh, talvez a real necessidade maior, eh, porque como sabemos eu, há um impacto grande no trabalho, na, na economia e, e no emprego, vá lá, e alguns, algumas pessoas estão preocupadas porque estão agora sim a sentir alguns reflexos daquilo que foi... Eh, o o, portanto, o passado. Então, o que é que acontece? Começam a ver que, eh, enquanto até nem era bem preciso, aderiram e tal, e não sei o quê. E agora, provavelmente, pode vir mesmo a ser preciso. E agora é que ela vai acabar. E temos aqui a tenda montada, não é? Bah, eu espero bem eh, eh, que haja um, um desconfinamento de moratórias, eh, mais, muito mais leve do que, aquilo que tenha, do que aquilo que se espera. Porque se chegarmos, eh, eh, portanto bem bem aí uma bazuca, uma chamada bazuca, mas eu acho que a grande bazuca está aqui agora na parte do crédito de habitação, é agora em setembro, porque se realmente não houver depois ali gradualmente, e, e o Carlos falou, e bem, aliás, hoje tinha até comentado com ele e sobre isso, e ainda bem, porque se há essa atitude dos bancos, espero bem que ela se estenda a todos, porque ela vai ser precisa, porque se não for, vamos, todos nós vamos ter sérios problemas com isso. E quando nós falávamos que, que para as pessoas aderirem só mesmo em caso de necessidade, era precisamente por causa disto. É, pá, olha, eu espero que seja, estou a sentir de facto muita gente preocupada neste momento, é, e, e espero, e pessoas que até achavam que ouviam falar que as moratórias iam até setembro, mas havia a distinção entre moratórias de, de bancos e, e de públicas, e muitas das pessoas estavam no banco sem saber, e pensavam que estavam na pública, é, nem conheciam bem a distinção. Uh, olha, espero que seja uma preocupação que, que, que vá passando com o tempo, que é bom sinal.
0: Sim, não. Uh, uh, aliás, nós, nós, eu tenho ideia que este é o quarto ou quinto programa em que falamos das moratórias. O primeiro deve estar quase para fazer um ano. Uh, foi logo para aí o primeiro ou segundo programa que nós, que, que nós começamos, já nem tenho ideia, a certeza se foi em abril ou foi em maio. Foi uma, foi, 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 foi uma coisa assim. Uh, e, portanto, não é por falta de nós abordarmos o tema... E, e tenho ideia que um desses programas até tem muitas visualizações. Ah, 20 mil ou uma coisa assim qualquer. Ah, portanto, ah, ah, não é por falta de nós... nós... Aliás, falámos exatamente isso. Claro. Atenção, só quem precisa. Ah, porque isto depois torna-se um bocadinho ah, uma, uma, uma bola de neve. Uma coisa que eu queria aqui acrescentar é que... E ah, que eu tenho ideia que não falamos no, no, no programa de fevereiro... É que quem, de facto, já se sente que vai entrar em comprimento ou já entrou em comprimento, embora a partida só irá entrar porque acabou a moratória, embora mas já muitas pessoas provavelmente já poderão porque tinham outros créditos e que não conseguiram pagar, mas tendo o um nome já no Banco de Portugal, há duas soluções que o próprio Estado já, já, já tinha implementado há, há alguns anos atrás. Eu tenho ideia que até já da última crise, se não me engano. Sim. Que são os planos Persi e Pari. Aliás, são nomes só espetaculares. Dizer, um é o Persil, o outro é o Homem. Parece quase... Parece... Essa nota que... Eu acho que quem devia definir estas siglas era a malta da, da PJ. Da Polícia Social, normalmente, tem é sempre o nome de umas operações espetaculares. É sempre as operações que são sempre nomes. Eu acho que deve haver alguém na, PSP, na Polícia Social que está lá só para fazer o nome, o nome das operações. E, essencialmente, é importante terem atenção a isso. Porque uh, o pare no fundo, é se, tivermos entrar, se, se, se tiver a sentir dificuldades, vai junto do, do, da entidade eh, e pede para que, que seja feito um plano para, de pagamento. Uh, o PERSI é já quando há incumprimento, mas é importante que, que saibam que uh, as instituições financeiras são obrigadas a, sentar -se, a sentarem-se com vocês para uh, definir e ajudar a criar, esse, a criar esse plano. Portanto, quem já sentir isso, não deixem para depois. Se já estão a sentir o ideal, uh, eu, eu ainda, ainda ontem falava com o um cliente, às vezes custa dizer isto, mas já no tempo da última crise eu tive situações dessas em que. Temos que dizer às pessoas, se calhar você vai ter que vender a sua casa. E as pessoas às vezes, ah, mas às vezes é exatamente isso, porque é preciso pagar aquela prestação, é preferível, até porque o mercado não, não, não baixou muito, e atenção que eu estou aqui não. a dizer, não quero ser alarmista, estou só a dar, estamos só a dar soluções, uh, e um, se não consegue pagar, está sujeito a perder aquela, e outra que até podia fazer algum dinheiro com a que vai vender, para baixar o, o digamos assim, o seu nível de vida, é, é um bocado isso. Uh, e são situações que às vezes é preferível nós fazermos logo uh, pernas ao caminho e não estar à espera é que, porque isto torna-se a ser uma bola de neve, chega a um ponto que já não há nada a fazer, já não dá para consolidar já não dá para nada, já, já, já é preciso terem atenção, porque de facto o que vai acontecer, vai haver um alargamento do prazo né, na questão das moratórias e vai haver ali uma diferença, que não é nada especial dos juros que não foram pagos na, na prestação que se vai começar a pagar mas como diz o Edilberto, se já se tiver perdido o hábito uh, e o dinheiro tiver sido tiver sido gasto já vai ser muito complicado certamente mas pronto, para não estarmos aqui também a alongar-nos muito sobre este assunto até porque já o abordamos várias vezes, se calhar para algumas pessoas também já é o estar aqui a, a chover no molhado mas é importante nós reforçarmos isto e eu até vou meter o link do programa para quem estiver a ver e quiser ver o programa, o último, a fazermos chegar. Mas, olha, oh, José, ter... oh,
1: José, desculpa eu... lá uma coisa que uma vez falei aí e eu por acaso também tenho tido muito disso que é Há muita gente que aproveitou uh, para a moratória, e, e aí considero que foi inteligente, que aproveitou a moratória para liquidar créditos curto prazo. Sim, e e uma vez chegámos a falar nisso, não show em erro. Ah, cheguei a fazer um
0: vídeo para o Conselho de Consultor.
1: E há muita gente que o fez. Também eu Sim, isso, é essa.
0: Que, eu lembro-me que num sábado tive que, tive, que, tive que levar o meu pai, espetacular, mas até é que eu faço os vídeos. Tive que levar o meu pai a uma consulta ao Porto. Sabe uh, amanhã, muito cedo, era o pai 8 horas, então estava no carro sem nada para fazer. Eu uh, lembro disso. Estava a ler é alguns comentários. Lembro. O quê, Carlos?
2: Eu lembro, lembro disso.
0: Exatamente. Estava a ler comentários e a responder a... a e, e havia muitas, muitas questões sobre isso. Assim, Vou fazer um vídeo que assim já despacho e assustar exatamente essa os que têm, os que têm juros altos, cartões de crédito e essas coisas sim, sim. e na última, em último caso fazer um fundo, um fundo de emergência que é o que nós também estamos sempre aqui a, a, a falar portanto isso sem dúvida, se o fizeram meus amigos pelo menos reduziram o custo o custo, o custo mensal não é? quer dizer, é importante essa situação muito bem, temos aqui a Fátima Barreto que diz boa noite aos três, depois temos o Luís Miguel Sabrino boa noite, bom som, boa noite diz o Francisco Cruz Uh, o Luís Sobrino diz sempre bom ouvir os vossos comentários e conselhos. O Francisco Cruz diz Carlos estou a tratar da papada, não sei se tem a ver com o. Okay. Tem a ver com.
2: Não a ver. Ah sim sim também tem a ver. Documentação. Ah, o
0: Ricardo diz ao contrário da última crise os bancos uh, agora até se estão a mexer para que as pessoas não entrem em cumprimento. Uh, Nota, não lhes interessa ter muitas casas em carteira. Sim, de facto, os bancos, neste momento, têm uma liquidez que não tinham na última crise, não é? Não é sei se, se... Eu acredito que isso vai fazer toda a diferença, não
2: achas é, Carlos? Sim, 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 sim. É que não estamos numa crise financeira, a diferença é um pouco essa. E, e, e neste momento, como os bancos têm esse poder, conseguem, de certa forma, atenuar uh, aquilo que, que nos pode cair nas mãos. E, e acho que é o trabalho que tem sido feito e bem porque senão isto seria catastrófico. catrastrófono é. tem, tem, tem
0: tudo, ou seja isto, isto ao longe tem tudo para correr mal não é? portanto agora quem é bem, verdade isto parece aquilo, eu não sei se vocês viram a notícia do, do, do cargueiro que se atravessou no no, no, Bibi. no
2: quer dizer sim. não, é mim, que por, a, por, a por acaso tenho, tenho familiares que trabalho nessa área e já sente falta de contentores sim sim, uh, sim. para para fazer a exportação. Ou seja, já não há contentores vazios para eles próprios fazerem... Uh... E, o e o petróleo subiu. E o petróleo só subiu. o é O
0: tipo deixou o barco atravessar no, num canal. Uh, portanto, uh, é, é, é só para... Isto tem tudo para correr mal também. Vamos lá ver é se quem está a navegar o nosso navio se sabe o que está a fazer. Eu não vou dar aqui... Não vou dar a minha opinião, porque pronto, se calhar é melhor não. Uh, exatamente, exatamente. Mas pronto, depois temos mais boa noite aos três. Diz aqui o Hugo, como é que se pensa acabar com as moratórias, com o mundo parado e as pessoas obrigadas a parar pelo governo? Uh, sim, de facto, uh, nós de alguma forma estamos parados porque nos obrigam a estar parados, não é? Portanto, é, é um bocado isso. Obrigam-se, seja, temos que estar porque isto uh, tem que ser, não é? Uh, mas de alguma forma tem que haver aqui alguma assertividade de, quem, de quem, também quem nos manda fechar de fazer com que as coisas de alguma forma... Uh, Seja, tenha uma, uma, as consequências não sejam nefastas, porque isto é mau para todos, não é, Eduardo?
1: Sim, e é assim, eu, o Hugo diz, e bem, eu não, não sabemos até que ponto as moratórias não vão ser estendidas mais tempo, não é? Pode acontecer. É mais claro. ah, e, e até, e, e, eu, e eu, atenção, eu próprio neste momento sou defensor disso, mas que seja com a obrigação de, no mínimo, pagar juros. Durante, por exemplo, mais seis meses. Imagina, chegar a setembro e acabar com as moratórias totais que é o tal, de, aquilo que eu chamava de desconfinamento. Portanto, não invalida que isso não vá acontecer. Aliás, como o Carlos estava a dizer, há bancos que estão de certa forma a começar a vir a preparar-se para dar uma ajuda que assenta um bocadinho nisso também. Portanto, isto é, as é pessoas começarem a pagar qualquer coisa que é para de forma gradual também ir retomando eh, a normalidade. Mas pronto, mas eu compreendo, Hugo, é, é verdade, mas, pronto, mas aqui depois há a questão da doença e não sei o que,
2: é, é, é um problema. Sim, 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 claro, não estamos fechados só porque sim, não é, Carlos? Sim, mas fam... eu percebo o Hugo e percebo e acredito que, que serão tomadas medidas, até porque à medida que vamos estando parados, as pessoas não, não vão tendo os mesmos rendimentos do que se a economia tivesse a funcionar em pleno, não é? E não estamos parados há nove meses, que é a duração, por norma, das moratórias, não é? Por isso, isto terá, de certa forma, que ser alongado, principalmente para para as pessoas que, que necessitam e que comprovam essa situação, não é? As atividades, que, exatamente, as atividades de restauração, turismo, essas principais atividades, comércio, uh, e, e pessoas que estão em situações de desemprego, porque houve empresas que, infelizmente, entraram em solvência fecharam, e fecharam, e há pessoas que estão, estão no desemprego, neste momento não, não sentimos tanto uh, uhum. essa situação, porque existem estes apoios que devem continuar enquanto é... Uh, pelo menos a economia não melhorar e as empresas não voltem a, a laborar de forma normal.
0: Sim, sim. Não? E, e a questão é que nós somos os países que mais vivem do turismo, não é? Sim, uh, sim. E mesmo para o turismo uh, depois começar outra vez, vai demorar, não é? Portanto, claro, a gente ninguém nem sabe essa questão do passaporte se pode vir com vacina, sem vacina. Portanto, ainda há aqui muita coisa... Que, que, que tem tudo para empancar. Aliás, eu há dias estava a ler um artigo que já há muitos hotéis do, do Algarve que já decidiram não abrir no verão. Portanto, para por eles, já nem, já nem no verão vou abrir, porque sabem que a questão da vacina até lá e tal, e não sei o quê, uh, e vir do, do estrangeiro e não vir, uh, às vezes é um custo, é? porque se calhar já se pediram as pessoas, entretanto, tentar outra vez a contratar e depois correr mal outra vez, se calhar, pá, pois não sei, é complicado. De facto, para quem tem negócios, nesse, principalmente nessas áreas, deve ser desesperante, deve ser desesperante. pois hum. continuar. A Gidela diz-nos boa noite. Aqui o Luís está a dizer perante a possibilidade de incumprimento do pagamento da dívida do crédito de habitação, até que ponto da venda do imóvel será uma boa solução? Luís, era aquilo que eu dizia há pouco. O ideal é não chegar ao incumprimento. Ok? Porque se chegar ao comprimento já, já pode ser um problema, porque depois entra em processo de insolvência e o imóvel já passa, de facto, a ser do banco e isso depois já é uma complicação para, 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 para lá chegar. E é os custos em cima de custos. Aliás, eu, eu não sei se ainda nas escrituras isso acontece, mas uh, eu lembro-me na altura que às vezes tinha que estar a explicar aos clientes quando aparecia lá aqueles 4 mil euros ou 5 mil euros uh, E as taxas custo, aquelas
2: pessoais. taxas de 7,
0: 7% 8% Exatamente, coisas, portanto aí as já as é... Já é a doer, já a bola está a crescer para caraças Agora, o, o, que, eu, o que eu aconselho de facto, quer dizer, o que eu estava a dizer era, a minha sugestão é, há pessoas que se calhar, devido ao que está a acontecer, ou um fica desempregado, ou, têm que, ou perdem um bom emprego em que tinham rendimentos superiores, poderão ter que baixar a sua condição de vida. E muitas vezes baixar a condição de vida tem a ver com o imóvel. Porque nós compramos um imóvel, com dizer com o nosso estilo de vida, e de repente temos um problema e temos que perceber que se calhar, em vez de estar num T3 no centro, não sei de onde, tem que se calhar ir um bocadinho mais para longe, ou conseguir encaixar num T2, quer dizer, são, são muitas as uh, são muitas as situações que é importante. E, e depois temos uma vantagem que eu acho que nesta altura é, como o mercado imobiliário não caiu muito, portanto é fácil fazer até dinheiro ali no imóvel e até encaixar algum para ficar mais descansado. É, é verdade que isto não é uma decisão fácil de tomar, acredito que não, mas... É sempre ver, ver 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 a longo prazo porque é mais fácil fazer isso e diminuir e depois reestruturar outra vez a vida e voltar a comprar um imóvel parecido do que perder o imóvel onde está e depois nem nem consegue comprar um, um, um de gama inferior digamos assim portanto é uma questão de não é muito não é fácil ter esta racionalidade mas nestas questões é o melhor depois temos aqui o Bruno do O a dizer olá a Jeze. Não sei quem é o senhor, mas deve ser alguém que está aqui. <risos> Depois, boa noite o líder do crédito e de Alberto. Já, já vamos ter problemas. Já no SR7 já está... Pronto, ok. <risos> Depois temos o Luís Azebo na O Nelson Pacheco. Diz a jogada inteligente foi aderir às moratórias. O valor de crédito colocar no PPR, fundo de investimento, ou no fim da moratória mais prestações e daqui a um tempo usar o PPR para liquidar as prestações. Exatamente, Nelson. A questão do, 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 do PPR... É, de facto faz, faz todo sentido sim, desde, desde que aliás, nem precisava, investi nem precisava de investir em, em lado nenhum, bastava o ter guardado embora investir e fazer dinheiro isso é o ideal, não há dúvida nenhuma aliás, que eu também li hoje que está-se a bater recordes de, de poupança nos bancos ah, o problema é que sim. o dinheiro que também está no banco pelo menos no banco aqueles depósitos depósitositos, aquilo praticamente não dá para nada se lá estiver, estiver guardado e agora for para fazer face a estas dificuldades eu acredito que seja uma boa alternativa, certo Isabel?
1: Certo. Aqui, aqui no, no caso o Nelson, pronto, também deve ter visto nós, nós chegámos a falar muito sobre isto na questão dos PPRs e usar os PPRs para, para liquidar a crédito de habitação e eu entendo o que ele está a dizer agora cada caso é um caso se eu, tenho, se eu tenho, por exemplo outra jogada inteligente esta é uma jogada inteligente que o Nelson aqui fala e bem, depois há aquela que, que falei há bocado de usar para liquidar, porque assim, isto é bom se de facto aderir à moratória e fazer algumas poupanças, pronto, pode valer a pena. Agora, se tiver outro tipo de créditos, e eu preferia mil vezes liquidar esses créditos do que estar a investir em PPRs, ou seja lá o que for.
0: Sim, são, são, são questões diferentes. pois temos aqui o, o Rui Santos que está a responder ao Luís, que é mais ou menos aquilo que eu disse há pouco. Luís, a venda da opção pode ser, uh, se vende caro, mas para fazer sentido tem-se procurar uma zona mais barata, certamente será longe da zona residencial. É mais ou menos isto, certo, Carlos? Ou então teria que mudar a tipo de...
2: Sim, ou mudar a tipologia. Eu tive um caso, um caso de, uns, de uns clientes que face à, à situação... Eles tinham um imóvel uh, tinha um imóvel que estava, uh, estava arrendado e queriam comprá-lo. Ou seja, eles estavam no arrendamento e queriam comprar aquele imóvel. Uh, e tinham também alguns pronto, créditos. E faça uh, Ou melhor, não era, não era bem isto. Era, não, eles tinham um imóvel uh, que era deles, mas que estava arrendado. E, sim, e tinham sim. um crédito sobre esse imóvel uh, um pouco elevado e tinham também créditos uh, pessoais o que é que eu aconselhei? que eles queriam voltar a esse imóvel eu aconselhei a não a vender esse imóvel e a comprar um mais pequeno claro que também foi mais afastado ou seja, a situação uhum. uh, reduziram a tipologia mas de certa forma eles venderam o imóvel nós conseguimos vender o imóvel conseguiram liquidar todas as dívidas tinham uns 10% para dar de entrada no novo ou seja, ficaram apenas com crédito à habitação de 90% do valor da aquisição sem mais nenhuma dívida, quer era de automóvel, quer pessoal, tudo liquidado. Exatamente. E foi... É ser
0: racional. É racional e ter indivíduos como o, o Sr. Carlos Silva, que, que, que <risos> a
2: concedem e,
0: e, e que sabem do que falam. Mas é, é melhor tomar essa decisão o quanto antes, caso a coisa esteja assim apertada, porque senão depois, já, mesmo que depois eu queira fazer, já não consegue. Portanto, porque a parte... A, 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 aliás, basta... basta a, Perder ainda mais rendimentos ou até o mercado baixar um pouco, portanto é, é sempre é, é uma decisão difícil. Atenção, eu estou a dizer isto parece que estamos aqui a dizer isto uh, de uma forma uh, liviana, mas não é, quer dizer, é, é, é porque é o, muitas vezes é o mais correto, né? até para depois nós conseguirmos estruturar, como eu disse há pouco, e voltar então a àquele a, 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 nível de vídeo, ou imóvel mais, mais, se calhar melhor, digamos assim. Sim. Depois, uh, ainda não refletem a crise, terá que haver um ajuste nos preços, diz o Luís, sim. Uh... Tiago Moreira, sabe quais os bancos já estão a ponderar medidas alternativas às moratórias? Obrigado. Eu li qualquer coisa que era uh, CGD e BCP e o
2: Carlos tem ideia que é Santander também. Essa também. também. Certo? Sim. Certo. Sim, é isso.
0: Tenho ideia que é, que é, que é um pouco isso. Uh, mas eu, eu aconselho-os uh, uh, até ir à app a gente, às vezes não pode não ir lá com alguma frequência ou ir ao site, se calhar já lá tem já lá não podem ter não. essa informação portanto o ideal é, é, é fazer. Depois... Uh, Temos Nelson.
1: aqui o... Nelson. Ah. A resposta Nelson é o... Nelson,
0: pode ser vantajoso adiar ah, é a dívida do, do seguro-vida. Tens o Ricardo Amarelos. Sim, Ricardo, o problema é que a gente esquece que o seguro-vida uh, normalmente também serve para qualquer coisa. Certo? E nesta altura de pandemia também, eu tenho ideia que até nem é nós estarmos a pagar porque podemos morrer de Covid uh, e a caça fica paga, porque... Eu percebo que o Ricardo está a assumir isto como um custo, mas está uh, salvaguardado se lhe acontecer uh, a morte, ou depois depende da cobertura que tem em validez, uh, dessa situação. Portanto, eu tenho que ser por muita dificuldade em ver o seguro como, 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 como um custo, mas percebo que o que o Ricardo está a dizer, atenção, numa perspectiva financeira depois aqui o Nelson Dias o Ricardo o um valor que vai poupar na amortização futura compensará a certeza, sem contar com o benefício de investir e o Sr. Luís diz isso mesmo Carlos, downgrade da habitação será a solução portanto uh... Epa, a gente que um bocado já está aí sem tempo a falar aqui da, da parte da documentação ah, mas sim, não. <risos> deixa eu ver aqui o João Mosquita diz, ainda não percebi se o dinheiro dos PPR se pode utilizar para amortizar na totalidade por exemplo, 2 mil euros ao fim de 5 anos ou se pode usar 35% para amortizar nesse ano? E nos seguintes. João, podes utilizar para pagar as prestações. E a questão dos 35% é... Tu, para poderes utilizar o dinheiro, tens é que nesses 5 anos... Ter entregue, na primeira parte dos 5 anos, mais de 35%. Porque senão a malta deixava, chegava ali ao último ano e é que investia tudo à grande de terra. Depois, porque... é, é, um é, é um bocadinho essa, João. Um, de qualquer forma, eu fiz um vídeo... Não sei se já viste o vídeo uh, no YouTube no do, canal do, do Conselhos do Consultor, um, e, e, e falo sobre isso. Mas pronto, é, essa, é, esta, é para a prestação, ok? Ora, muito bem. Então vamos aqui falar um bocadinho da documentação, senão já nem vamos tocar no assunto. Uh, pois, entretanto, ainda vejo aqui mais alguns comentários. Essencialmente, eu, 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 a, documentação, a documentação é a documentação... Estamos a falar de coisas normais, certo, não Número aí, normalmente, a documentação.
1: Para crédito de habitação, cartões cartão cidadão, os três últimos recibos de vencimento, o último IRS e a nota de liquidação que, que, foi, que foi entregue, extratos bancários dos últimos três meses, declarações de efetividade e, e agora, por norma, usa-se muito pedir o, o mapa de centralização do Banco Portugal.
0: Que se pode tirar online. Que
1: se pode tirar online, exatamente. Portanto, basta ir ao portal, ao site do Banco de Portugal... E, e há várias formas de o tirar. Aquela mais usual é, é dar para tirar o mapa com a, com a senha das finanças. Sim. É um procedimento simples.
0: Carlos, então, aqui há aqui é é uma, é uma distinção entre... Ou seja, que documentação é que é necessária quando, quando, quando o trabalhador não é um trabalhador por conta de outrem?
2: Quando é trabalhador é independente? Sim. Nesse caso, por, por norma, eu peço sempre os os seis, os recibos verdes dos seis últimos meses. Ou seja, em vez dos três últimos recibos de vencimento, peço os recibos verdes dos últimos seis meses, porque por norma pode passar mais de um recibo por mês, então faz tenta-se fazer a média dos últimos seis meses. Uh, além disso, peço sempre a declaração de início de atividade, que também é possível tirar no portal das finanças, uh, Acrescentar que atualmente, quem nos está a ver, muitas vezes nós pedimos também a questão do, dos pedidos de crédito porque os bancos obrigam a isso, não é? Por causa da proteção de dados dos clientes. Senhor, Agora bem, também sim. É, sempre, pronto, é sempre necessário uma autorização da parte do cliente para que o próprio banco e mesmo nós como intermediários de crédito possamos analisar e carregar o processo em nome do cliente. Mas, basicamente, é isso. Claro que depois, eh, por exemplo, quando são recibos verdes, há bancos que nos pedem a declaração de IRS, além do ano anterior, do ano eh, ainda, ou seja, dois anos anteriores, para comparar a evolução dos rendimentos eh, face de um ano para o outro. Nem todos os bancos pedem isto, mas quando são trabalhadores independentes, por norma, eles pedem IRS dos últimos dois anos. Não pedem só IRS do, do ano anterior. Isto depois cada caso é um caso, porque depois nós Exato. temos que ver, por exemplo, no ano anterior o cliente teve de baixo ou teve de licença, se calhar pegámos no IRS do ano, há dois anos atrás para comprovar que realmente os rendimentos do cliente são aqueles, aqui, ou seja, não é só pegar na documentação base, não é, que, que o Eddie referiu aí muito bem, mas depois é analisar caso a caso, porque nós, aquilo que, o que é necessário fazer junto do banco é defender um processo, ou seja, se nós acharmos que há algo a acrescentar e que possa valorizar o processo, devemos sempre apresentar, porque muitas vezes os clientes têm aquele receio, ah, porque é que o banco quer saber isto? Estou a apresentar, acho que estou a expor demais a minha vida. Não é essa a questão, quanto mais nós demonstrarmos capacidade e... E, e expormos a, a nossa situação aos bancos mais eles têm com, conforto e, e, ou seja, e, e estão mais à vontade para nos financiar e se calhar nas melhores condições possíveis Pronto, às vezes denoto alguma na parte dos clientes alguma resistência né, em mostrar alguns, algum tipo de documentos Sim,
0: isso é, isso é e hoje em dia os bancos sabem tudo na nossa vida a gente, os bancos são quase como o Facebook porque a gente às vezes esquece que todos os movimentos que nós fazemos aquilo fica lá registado, eles sabem onde é que foi feito o que é que foi feito, a que horas foi feito portanto, hoje, hoje em dia e a inteligência artificial, cada vez mais no setor financeiro está, está, está a tomar conta da coisa, portanto sem dúvida nenhuma que isso hoje em dia é muito, é, muito, é muito relativo aliás, eu ainda sou do tempo que defendia os processos a dizer que o senhor tinha umas galinhas e uns porcos e umas e, sim mas é verdade e alguns bancos e isso funcionava Já estava menos na
2: alimentação que Sim, não, é, mas,
0: mas, mas, quem, tiver, quem tiver uns animais uh, de criação, uh, não tenham dúvida. Eu falo porque sei os meus pais. Uhum. Os meus pais matam o porco duas vezes por ano, que é quando é o dia dos. Os meus pais e também são, têm. E, são, e enchem a arca, e às vezes até vem um bocadinho para a minha. Pronto, que lá não cabo, e então eu digo, ah, traz para aqui e tal. Uh, pois nunca mais vem, mas isso é outra coisa. Uh, mas, mas e isso fazia a diferença em muitos bancos, portanto é uma questão que uh, é, é importante às vezes essas pequenas coisas e, e, e depois não é só, é a experiência que, uh, no vosso caso, de milhares de clientes que vocês já sabem muitas vezes por onde é que hão de ir uh, numa perspectiva, uh, uh, porque já, já vos aconteceu, porque, Dilberto, uh, numa questão de, de analisar os, os rendimentos até no, no IRS de um funcionário uh, independente, no, no, no trabalho independente, é diferente, certo?
1: É diferente porque podem usar vários campos para preencher no IRS, mais do que um campo para preencher no IRS. Uh, e isso, olha, hoje aconteceu-me isso, por exemplo, estava, estava a analisar um, um processo e de facto tinha ali um nível de faturação muito bom, mas depois a nível de IRS não está lá espelhado. Portanto, porquê? Porque não acredito. Juma, ou se faz ou se. Não, 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 está, não está espelhado, não, ele está. Agora, a ele forma como é eu, que, eu, eu que lá. Pronto, é, é tributado, depois dá uma nota de liquidação, um rendimento uh, bruto, um rendimento global, uma coisa muito pequena e que faz com que isso não ajude ao processo. Portanto, cada caso é um caso. O cara estava a dizer e vem, uh, uh, por exemplo, uma das coisas que eu estou agora a pedir, quando é a primeira habitação, há uh, malta até clientes mais novos, o prime... normalmente vem do arrendamento, o recibo da renda, por exemplo, porque é importante que o banco saiba que são pessoas que já estão habituadas ali a pagar uma mensalidade, não é? E que uma mensalidade normalmente até é mais pequena do que a renda, porque o arrendamento está caro. Portanto, isso, isso beneficia muito. Às vezes o facto de ter ali uma, uma nem que seja uma pequena poupança, às vezes é uma poupança de 2 ou 3 mil euros uh, para pedir um crédito de 100 mil, só o facto de o ter pode fazer a diferença entre, entre decidir favoravelmente ou não. Portanto, Uh, quer dizer agora nos independentes eu tenho eu não sei se o Carlos tem esse problema mas eu tenho tido muito isso essa questão do, dos campos que usam claro quem tem conta luz conta luz já pá ah, em vez de pagar mil euros de IRS seja aqui vais pagar aí só 700, só 600
0: é sim pá, mas mesmo, é mesmo o valor mesmo mesmo o valor bruto do, ou seja mesmo o valor de, declarado não conta a 100% ou seja há aí uma regra qualquer que certo não, o,
2: há um campo creditário é. sim sim força força
1: não, não, há um. Não,
2: tá, há um... o CUED credit... <risos> <risos> o, o está a dizer, e muito bem, não é? Uh, e que tu também referes, qualquer tipo de rendimento do trabalhador independente não é considerado a 100%, não é? Porque se for prestação de serviços, e desde que esteja no código 151 do CIRS, não é? Poderá ser considerada a 75% mas há muita gente e, e como o Eddie referiu muito bem contabilistas, que ah, nós se calhar conseguimos enquadrar aqui na atividade tal uh, ou seja, que não está naquele código e então são tributados uh, a 20% e, ou seja, um cliente que por exemplo vamos supor, tem uh, vendas de 40 mil euros, em vez de ser uh, tributado uh, ou, ou em vez de ter rendimentos de 75% sobre esse valor, vai ter rendimentos de 20%, claro, e vai ser tributado sobre um valor muito mais baixo depois quando vai pedir o crédito de habitação claro que tem essas consequências eu, mas nós por, exemplo, por acaso fazemos muito essa análise e, e tem alguns processos que não consigo fazer logo e aquilo que explico aos clientes é mesmo isso, olha a sua atividade dá perfeitamente para ser enquadrada neste artigo por isso o que eu aconselho é ou compramos uma casa e quem está a vender permite fazer um contrato daqui a seis meses, por exemplo a venda daqui a seis meses e então durante estes seis meses você vai, vai começar a doutorar os seus rendimentos direitos, no, no código, dentro do código de 151 do CIRS, de forma a que nós depois consigamos a aprovação do financiamento. Pronto. E muitas vezes consigo a aprovação nesses moldes uh, com esta alteração. Caso contrário era impossível. Isto com especialistas é outra coisa. <coughs> Bem, isto hoje já estamos
0: a passar a hora, vamos lá ver o que é que ainda temos por aqui. Agora já respondi...
2: E aquilo que o Edi falou do, do arrendamento é muito importante, por acaso. Por acaso,
0: eu cheguei a fazer pior, até que estava a esquecida pior, que as seja, eu cheguei <risos> a ter clientes que já iam arrendar a casa, ou seja, não queriam vender o imóvel onde estavam e iam arrendar, em que antecipámos o contrato de arrendamento, porque já tinham clientes, e os clientes já tinham dado o, os, dois, os dois à cabeça, para isso já está na conta e o contrato, e, chegar, e cheguei a enviar contratos para justificar isso como o arrendamento que eles iam passar a ter. Portanto, Sim. lá está. Mas lá está. É a experiência que depois também leva a isso. Né? Depois fui, fui, fui aprendendo às, às minhas custas, porque de facto aqueles clientes vão passar a ter mais, mais rendimento do que, do, que, do que espelhava na altura. Né? Vamos ver aqui. Ah, serão mais ou menos vantajosas do que as medidas que eventualmente o poderá implementar. Hum, ah, o, o, exemplo, o, o, exemplo, o exemplo que o Carlos deu foi o. o não pagar é é capital, capital é
2: para o final do ano, não é? Sim. E,
0: e tenho ideia que anda tudo muito à volta disso. Anda tudo muito à volta eu,
2: do... eu tenho. Pronto, tenho ideia que, que, que estas medidas eram para quem estava em moratória. Não...
1: Mas que é essa dos bancos, sim.
2: Sim, sim, é só para quem sim, está em sim, moratória. Sim, pois sim. Não é que, é que
0: eu, digo eu. não digo nada. Eu acho não,
2: que... naquilo que eu vi, é, ou seja, era eram clientes que que estava a terminar a moratória, não é? Que termina agora. Que de março, estava a olhar para uma opção de nove, mais nove meses de carência de capital.
0: Muito bem. Depois temos aqui o Vítor Zagoas, depois temos aqui outras... Por acaso, o António Silva já, já falamos sobre isto e acabamos por ainda não fazer. Um, boa noite a Eu Tenho ideia que já falamos sobre o assunto, mas calhar temos que nos um bocadinho mais sobre isto, que é o leasing da, da CGD. Já falamos. Falámos, mas já foi assim um a correr, não foi?
2: Foi, Nós não podemos, podemos sim, sim, podemos depois bater isso mais. O é, foi, de qualquer
0: é... forma, se calhar é um bom tema para o, para, para, para o próximo programa, porque esta, esta questão da alternativa aos 10% normalmente é sempre uma, uma questão colocada. Não é? Se calhar para a semana sim. já metemos isso no tema. Não sei sim, se temos que, mais, temos que meter mais um tema, porque parece-me também é um assunto que até se despacha rápido,
2: certo? certo? É, tem muitas, muitas coisinhas que se pode falar sobre Sim, isso.
0: Sim, também da interatividade e das perguntas que tínhamos que, tínhamos que responder. Uh, a minha mulher estava-me aqui a perguntar se já acabamos. Não, mulher, não acabamos. <risos> Depois o Luís Miguel diz aqui coelhinhas, José. O okay, quê? estes gajos são do pior e isto é só gente... está é a falar dos animais e ele estava-me aqui a falar das coelhas. É, pá, é... Depois diz aqui o Rui Santos, sigilo bancário. Este está sempre à distância do telefone mas bebem cafés café todos os <risos> mesmos <risos> sítios. O Rui Santos É verdade. <risos> <risos> aqui o José Paulo Telho, CGD, está muito agressiva. Porquê? Não percebi. José Paulo, se puderes... Também temos de terminar, mas deixa ficar aí, depois que, entretanto, podemos responder. Bem, malta, já estamos a ultrapassar aqui a nossa maiorita. Sem stress. E temos aqui uma questão da moratória estou em moratória, é vantajoso prolongar essas condições do banco pelo que eu percebi, só pagamos juros a isso Ana, só é vantajoso se a Ana de facto precisar <risos> se não precisar, se não tiver perdido rendimentos uh, não se meta nisso ou então, e neste caso, é, neste caso é que é pior, neste caso é os juros em cima de juros, né é? é mas como nós voltamos a dizer, só se precisar ok? Maltinha acho que não há muito mais a acrescentar Uhum. Pedi ao BP para peraí, não percebi. Já agora tenho uma coisa a acrescentar, mas já agora tenho uma coisa a dizer. Pedi ao BPI para amortizar 2.500 no prazo.
2: E
1: ah, deve ser por causa daqueles programas que fizemos sobre. É, foi,
2: foi, a, foi a dica que tu deste <risos> Sabem quantas,
0: sabe quantas visualizações é que vai esse vídeo no, no YouTube?
2: Eu vi, eu vi na semana passada e cento e tal mil. Hoje deve, hoje deve,
0: deve, deve estar a chegar aos cem mil.
2: Oh, isso é um absurdo. Quase quase cem mil.
0: É um absurdo. É que no Facebook, bem ou mal, ao pontapé e às partilhas a coisa vai. Agora no e YouTube tem, é muito complicado. E tem complicado, muita gente sabe? a perguntar.
2: -me. O quê?
0: E tem muita gente a perguntar. me Tem teve, um, teve um impacto brutal. Uh, Foi-me dito que o meu crédito foi em 2006 com crédito modificado e dizem que só posso amortizar num ano. 2006, não é bonificado. Vitor, nessas coisas você peça sempre por e-mail. Que depois até nos dá jeito aqui nos programas nós termos essas coisas que é para... E já que o Vitor está aqui a falar no banco, não há problema nenhum e nós... Ah, não há nada que o impeça de amortizar quando você quiser. Nem estou a ver qualquer, qualquer coisa que, 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 eu possa, mas... que eu possa... Portanto, não, peça isso adiante. por e-mail. Que fica sempre muito melhor. E a gente depois também te é... ajuda
2: os créditos bonificados, proibia isso? Acho que não.
0: Não, eu não, não conheço nenhuma lei que não, que não te permita, não te permita uh, uh, aliás, tanto que eles chegaram ao ponto de meter aquelas taxas, porque eu cheguei a transferir créditos de habitação que era 3% e 4% de penalização por transferir, meus amigos. Isto agora é Sim. para meninos. E eles depois foi quando eles criaram a questão dos 0.5 e, do e dos 2 para, para a taxa fixa. Que tem que amortizar um ano não,
1: não, ele tem de qualquer ele...
0: forma peça isso por e-mail, Vítor, que a gente depois é. aqui também por e-mail vai ver que vai ser mais difícil exatamente Malta, obrigado até para a semana mais uma vez, obrigado a quem nos acompanha
2: tchau
0: tchau, abraço